0: ¿Qué onda? ¿Cómo
1: están todos? Yo soy René Liera.
0: Y yo soy Pablo Wendland. Hicimos este podcast porque creemos en la necesidad de que todo el mundo debe de ser escuchado.
1: Por eso, invitamos a personas comunes a hablar en este podcast.
0: Porque todos tienen algo que compartir. Y todos tenemos algo que aprender de ellos.
1: Les recordamos seguirnos en nuestro Instagram Caras Vemos Podcast. Para así estar en contacto con todos ustedes.
0: Mándanos tus opiniones, dudas, sugerencias y por qué no, cuéntanos si quieres compartir tu historia. Y sean bienvenidos a la segunda temporada de Caras Vemos. Experiencias no sabemos. ¿Qué onda Pablo, cómo estás? Muy bien, muy bien. Extremadamente innovador y tecnológico el capítulo de hoy. Sí, hoy van a escuchar
1: el capítulo un poquito diferente, puesto que son para nosotros las... Una y cuarto de la mañana, y para nuestro invitado es las 9 de la mañana. Pues tenemos un invitado desde Roma, es el padre Rigoberto Cano, que también es doctor, y nos viene a comentar un poquito, porque eres eres padre antes que doctor, no padre. Vale. Bueno,
2: pues sí, doctor, sí, se puede padre? decir médico de cuerpos y almas, como dicen algunos, <ríe> pero así, sí, sí, sí. Un saludo, un saludo para, para ustedes, Pablo eh, y René y quienes nos escuchan, y pues sí, aquí en Roma son las 9 de la mañana.
1: Pues muy bien.
0: Un gustazo.
2: y pues Para ahí ver sí. toda la
0: perspectiva, ¿no?, de, de todo es, lo sí. que está
1: pasando, se nos hizo importante hacer un poquito diferente el capítulo, pues casi siempre estamos acostumbrados a historias y, y así, pero el tema del coronavirus, del COVID-19, pues yo creo que es algo de lo que debemos estar bien informados ahorita, entonces por eso el esfuerzo de de Pablo para, para sacar el capítulo adelante y, y del padre Rigoberto para, para poder así atendernos. Así es. Oye, padre, para ir calentando motores, que vamos a empezar? ¿Por qué, ¿Por qué es el coronavirus? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué, qué nos puedes contar más o menos de eso?
2: Sí, bueno, pues eh, el coronavirus es, una, es, una, es un nombre genérico de una familia de virus que ya existían desde hace mucho. Me acuerdo que... Eh, en la escuela de medicina ya nos hablaban de varias infecciones producidas por este tipo de virus pero que este en particular pues es una nueva cepa un nuevo digamos germen de, de, de este virus que eh, pues surge en china efectivamente y causa una, una enfermedad respiratoria no sé si recuerden casi algunos años hubo también una, una epidemia de una enfermedad que se llamaba sars que también era provocada por un coronavirus, igualmente surgido de China, pero pues este es una, un nuevo tipo que también causa esta enfermedad. Lo bueno es que tiene una menor mortalidad, digo, dentro de todo lo negativo, pero eh, pues la mala noticia es que es mucho más infeccioso, se transmite mucho más fácilmente de persona a persona que, que el antiguo coronavirus, el que ocasionaba el SARS. Este COVID-19 es la característica que tiene, se infecta muy fácilmente, aunque tiene una más baja mortalidad que ahora los datos están alrededor del 3 al 4%, mientras que el SARS tenía eh, hasta el 10% de mortalidad.
1: Entonces ya existía, pues, el, el coronavirus, ¿qué sería? Como el nombre, así se parecen y,
2: pues y, es la, la, y la familia, mamilo. ¿no? Es la familia de los virus, digamos que dentro de de los diferentes tipos de virus se clasifican en, en diversas eh, familias y eh, el coronavirus es un tipo, es una familia, de ahí hay varios tipos de coronavirus. Este se hizo famoso y la gente lo está conociendo así porque eh, pues, se ha expandido a una velocidad impresionante, pero esa es la característica que pues, lo, lo ha hecho más, más relevante que los otros.
0: Entonces sería, por como dijiste, eh, se transmite mucho más fácil, por lo tanto puede llegar a ser más peligroso que en este caso el SARS, aunque no tenga esa tasa de mortalidad tan alta que tenía el otro.
2: Sí, sí, el problema es ese, que se transmite muy fácil. Y te platico un poquito del problema aquí en Italia. Eh, entró el virus y el gobierno y las personas pues no actuaron a tiempo, ¿no? Eh, se empezaron a infectar, ya, sabía, ya se sabía que existían estos casos en China, que se estaba difundiendo rápidamente, pero eh, pues en un principio no se actuó. ¿no? Ahora creo que ya se han tomado las medidas adecuadas. Llevamos una semana prácticamente eh, pues en aislamiento, cada uno en su casa, pero eh, pues ya se había producido el desastre, sobre todo en el norte de Italia, donde los contagios fueron rapidísimos, atacaron a un gran número de personas. Y el mayor problema de esto es que, bueno, aparte de que ataca a, a las, principalmente la, los problemas respiratorios mortales se dan en mayores de 60 años eh, la gran cantidad de personas que se infectaron llenaron los hospitales, o sea los rebasaron muchos hospitales del norte rebasaron su capacidad al grado de que tuvieron que hacer otras instalaciones para usarlas como hospital o instalaciones que existían y que no eran hospitales para usarlas eh, como sala de urgencias que fue lo que también hicieron en China. Y ese es el verdadero problema, o el problema más grande, que rebasa la capacidad de los hospitales y pues no hay lugar para atender a los enfermos. Entonces, aquí en el centro, en Roma está el centro de Italia, todavía no llega a esas latitudes el problema, pero pues sí se espera que se siga incrementando. Esperemos que con estas medidas que se han tomado ya no, no crezca tanto como en el norte, pero estamos en espera de eso. Y por eso creo que en México... Y en otros países donde apenas comienza el brote, sí es muy importante que la gente tome esa conciencia de que este virus es real, que existe, que causa una mortalidad relativamente elevada, aunque sean personas de la tercera edad. Y por eso pues hay que, hay que cuidarse, ¿no? hay que poner las medidas necesarias.
1: Oye, ¿Y qué, qué particularidades tiene como cultura el, el norte de Italia que se propagó tan rápido el virus? Son muy no, cariñosos, es... son, se juntan mucho en familia. O...
2: Saludan de besito. Doble beso. Sí, el italiano es muy así, no es muy afectuoso. Y de hecho, en cierta forma, es muy parecido a nosotros, a los mexicanos. Somos parecidos en, en cultura, en cómo acogemos a la gente. En fin, particularidades, pues, no, más bien tuvieron un poco de mala suerte de que el foco comenzó ahí. Parece que fue una... Persona venida de Alemania, por lo que entiendo el caso 1 y, pues, eh, o el primer caso detectado, ¿no? Pero, pues, ya había bastantes, bastantes enfermos en el norte, y como nadie sabía nada, porque las primeras fases son asintomáticas, las primeras fases uno puede no tener ningún síntoma, pero ya estar transmitiendo el virus. Y fue lo que pasó en el norte, ¿no? Me imagino muchas personas tenían ya la enfermedad, la estaban transmitiendo, pero no se daban cuenta, y cuando se dieron cuenta, pues ya era demasiado tarde para contenerla. Y por eso, como que estas estos restricciones que ahora están en toda Italia, las pusieron primero en el norte, en la zona de Lombardía, y después se fueron extendiendo a, a otras zonas del norte también, hacia el sur, hasta que ya fue en toda Italia, para prevenir que se siga difundiendo.
1: ¿Asintomáticas que tú la tienes? ¿No tienes síntomas? ¿Y nunca te van a dar síntomas o eventualmente te van a dar síntomas?
2: A ver, explica un poquito. La, el virus cuando entra en el cuerpo humano, que puede entrar eh, principalmente a través de gotas que uno expulsa por la, por la tos o por estornudos, eh, y después entra eh, pues por la boca, por la nariz o por los ojos de la otra persona, está en una fase que se llama fase de incubación y que puede durar de 2 a 14 días. Es lo que se ha visto. Con este virus. En esa fase de incubación eh, no hay síntomas. O sea, la persona totalmente normal y no manifiesta ningún signo, ningún síntoma, pero ya puede contagiar porque ya tiene el virus dentro de sí. Entonces esta persona, eh, aunque no tosa o no estornude, si por ejemplo se toca la cara y luego toca una superficie, vamos a decir una mesa, pues ya deja ahí su virus, ¿no? su carga viral y luego otra persona que llegue y toque esa misma mesa y luego por cualquier motivo se lleve las manos a la cara. Ese es, esa es la, la característica de la fase de incubación y por qué al principio todos son asintomáticos, todos los que la han tenido, y después ya empiezan a manifestar los síntomas. Que en este virus se eh, distingue principalmente por una tos, una tos seca y persistente, por la fiebre de más de 38 grados, eh, y también por dificultad respiratoria.
0: Eh, no sé, tratando de quitar un poquito de los mitos y realidades que ya todo el mundo al parecer tiene información extremadamente variada. Eh, sí. En cuanto a que lo que no puedes tocar, lo que sí puedes tocar, que cubrebocas, que tomar agua caliente, que te pones o que en... un montón de cosas. A mí me ha tocado a mis tías escuchar como, toda buena tía, vaya mexicana. Eh, <risa> pues su, su buena cantidad de, de mitos en cuanto al virus. Y luego que lo rolan por WhatsApp y todo eso. Entonces, por ejemplo, en cuanto a mitos y realidades, o sea, no sé si en Italia han escuchado unos, tal vez tal sea cosa mexicana o algo así, pero no sé si sepas eh, algún mito o realidad de que podrías, pues, separar un poquito para la audiencia que nos está escuchando, porque, pues, muchas veces la desinformación puede ser más dañina que, que la no información. Sí.
1: Oye, a ver, ya, um, tiempo a tiempo, sí. para, para unirlo con la pregunta, me gustaría saber cómo han funcionado los medios de comunicación en Italia y cómo han ido evolucionando durante pues, la crisis.
2: Bueno, a ver, uno de los mitos más recurrentes ¿no? es el, el, el del cubrebocas, el del tapabocas. Uh -huh. Vemos que lo usan y, y está bien, digo, les protege, aunque relativamente y hay que saber cómo usarlo, porque aquí en Italia hubo compras de pánico, de cubrebocas y ahora ya no hay. En las farmacias es súper difícil conseguirlos, incluso por Amazon te dicen que tarda no sé cuántos días en llegar. Por eso, porque la gente se apanica y empieza a comprar des desmedidamente. ¿no? Entonces, el cubrebocas sirve principalmente, o se debería usar, en los pacientes que ya tienen síntomas. ¿Por qué? Porque, como les expliqué hace rato, este virus se transmite principalmente por las gotas de saliva, que son microgotas que cuando uno estornuda o tose salen disparadas y alcanzan a llegar hasta un metro, metro y medio, a veces incluso un poquito más, ya con que eso le caiga a, la, a otra persona, pues prácticamente es garantía de infección. ¿no? Entonces el cubreboca sirve precisamente para proteger a una persona que ya tiene síntomas de que contagie a otros. Después también está indicado para los médicos, para el personal sanitario, para quienes atienden directamente a estas personas porque les sirve por relativamente también de alguna protección ¿no? y para no, no seguir infectando. Pero no es que te protejan del coronavirus, o sea, no. De hecho, hace poco estaba viendo una entrevista con un médico ahí en China que decía que es exactamente lo contrario. Quien usa cubrebocas para protegerse de un posible contagio al estarse llevando las manos a la cara para acomodarse continuamente el, el, el tapabocas, pues provoca con esa acción que los virus queden más en su cara, ¿no? Si tiene, si agarró alguna superficie y está constantemente tocándose la cara, pues está llevando más y más carga viral a su cara y es más probable que se infecte. Entonces hay que saberlo usar y también pues hay que informarse un poquito, ¿no? Porque es uno de los mitos más extendidos. Vi que en México también hubo la crisis del papel de baño, aquí no tanto, no sé si en México o en otras partes, pero, pero sí, digo luego la gente lee algunas cosas en internet, rumores y se deja llevar muy fácil. Hay sitios en, el, en internet que es útil conocer, está el sitio de la Organización Mundial de la Salud, aquí en Italia la gente acude mucho al, al Ministerio de la Salud, no que es como lo equivalente a la Secretaría de Salud en México, para tomar información fidedigna, ¿no? cosas que son realmente comprobadas y que se van descubriendo día a día eh, sobre este virus. Porque entendamos eso, como es un virus nuevo, ahora pues todo el mundo está metido en estudiarlo, todo el mundo científico, cada día se descubren cosas nuevas. Entonces la información puede cambiar o puede ir aumentando conforme pasen los días. Y bueno, en la segunda pregunta, en cuanto a lo que me decía René de los medios de comunicación, en Italia yo creo que han sido objetivos, ¿no? Digo, siempre hay quien también eh, aprovecha para hacer algo de amarillismo y meter morbo. De eso yo creo que no falta en ninguna parte del mundo. Pero creo que a partir de que captaron que era una crisis, que era una emergencia, han hecho esfuerzos para que la, la información que salga pues sea la que realmente ayuda a la gente y no la que contribuya a crear más pánico o más histeria que también es el riesgo de, de que ocurra en estos casos.
0: Yo, te, yo tengo una pregunta. Ahorita habíamos comentado que mucha de la responsabilidad o culpa, por así decirlo, del hecho de que se haya propagado tanto el virus ahí en Italia fue que pues, no se tomaron las medidas necesarias al principio. Yo tengo curiosidad, ¿cómo fue como ese proceso en la sociedad que de repente les llegó la noticia, empezaron a, a decir ciertas indicaciones, no tomaron mucho en cuenta, el gobierno tampoco, y cómo de repente fue, como no, no sé si fue una bomba que de repente explotó en, en todos o fue como todavía progresivo, en el que de repente pasaron de ser una noticia que pasó en, en China a que de repente es noticia local y ya el gobierno está tomando medidas, o sea, cómo fue esa transición en, en la sociedad. O sea, ¿cómo se vivió
2: desde dentro? Sí, fue algo progresivo. Primero, pues con las noticias que veíamos de cosas que están pasando en otras partes del mundo que están muy lejanas, ¿no? como es China. Entonces la gente tiene esta mentalidad, ¿no? De que lo que pasa en lugares muy lejanos, pues es muy difícil que llegue a, a, a nuestros países, a nuestros lugares. Y como decía hace rato, el italiano es es también muy cálido, es también de estar mucho con la gente, son muy parecidos en ese sentido al, a los latinos. Por eso, pues al principio no, no hubo mucha repercusión, eh, aunque ya empezaban a advertir algunos medios de que se tendrían que empezar a tomar medidas, no hubo mucho, mucho caso. ¿no? Fue hasta que surgió este, este brote fuerte en el norte, cuando se tomaron las medidas, pero como, como decía, fueron muy paulatinas. fueron primero porque lo ideal es que hubiera sido de una vez en toda Italia ya para prevenir contagios, dada la, fácil, la facilidad con que se contagie este, este virus. Pero empezaron en el norte, poco a poquito, en la región de Lombardía, digo, luego se fue extendiendo a otras zonas, y la gente, a pesar de que ya se habían dado recomendaciones de permanecer en casa, pues no hacía mucho caso. Aquí en Roma, uno seguía viendo gente en los restaurantes, pues también está lleno de turistas, en los, uh -huh. en los museos, en todos lados. Fue hasta que salió el decreto del gobierno, un decreto del gobierno pues ya tiene carácter de, de algo formal, carácter de ley, de que todas las personas tenían que estar en casa, fue hasta que entendieron, o sea, más bien casi casi se nos obligó, ¿no? Y está uh -huh. bien, tenían que tomarse estas medidas. Ahora, eh, pues hay policías en las calles, sí está un poco desierta la, la ciudad. Se puede salir únicamente para hacer compras de, de emergencia, o sea, de alimentos, eh, de medicamentos, para alguna cita médica de emergencia y para quien tiene que trabajar todavía, ¿no? Pero poco más. Entonces, sí es cierto que la ciudad está desierta. Eh, en algunas zonas parece una ciudad fantasma. Nos han comentado algún hermano que fue a, a una cita médica. Y bueno, pero es la forma, es la forma en que se tiene que hacer para que la gente tome conciencia y, y es como se ha logrado. Esperemos uh -huh. que esto tenga resultados. Se va a ver hasta dentro de una o dos semanas qué tan qué tan efectivas fueron las medidas. Y si, por
0: ejemplo, un policía puede llegar a preguntarte que a dónde vas, qué haces aquí y todo eso, no haces, porque no estás en tu casa y esas cosas.
2: Sí, de hecho hay un formato que el mismo gobierno mandó en que si tú vas a salir de casa, tienes que llenar ese formato, firmarlo, eh, declarando, afirmando que tienes una razón muy válida para salir. Y entonces ese formato se lo entregas al policía que te, seguramente te va a parar en la calle y si es válido el motivo, pues te dejan seguir, pero si no, te multan. Y son multas altísimas uh -huh. o incluso eh, también puede haber alguna pena, ¿no? ¡Wow! No, si Oye, está, ¡Está fuerte! Sí. El sí, tema sí, de, sí.
1: del súper, que, que ¿cómo funciona? ¿Va? ¿Hay abasto, hay desabasto?
2: No hay desabasto, gracias a Dios, no ha habido desabasto todavía. Eh, al, bueno, de algunos productos, como te decía, el gel antibacterial, el cubrebocas, todas estas cosas que la gente compra para protegerse, pues sí, sí hay algo de desabasto. Pero en alimentos, en esto, al menos aquí en Italia todavía no, y pues están tomando las medidas para que no haya... En los supermercados es, es curioso, ¿no? Puede entrar una persona, si es un supermercado pequeño, o más bien un, un tipo oxo como los de México, así. Puede entrar una persona nada más y las demás tienen que esperar afuera y guardando distancia de un metro, un metro uh -huh. entre ellas. Igual es en las farmacias. En las farmacias solamente puede haber una persona adentro y ya cuando sale, entonces entra la que está esperando afuera. O sea, si hay mucha conciencia social ya. Ya hay conciencia y además pues sí están pues está la policía, ¿no? Está las Ajá. fuerzas de la ley ahí ayudando para sí. que la gente capte Ajá. también.
0: Pues no, no les quedó de otra.
2: No nos quedó de otra.
0: <risa>
1: <risa> Oye, ¿y la, la gente humilde, la gente de, de escasos recursos, cómo, cómo la ha ido con este tema?
2: Pues yo creo que son los que más sufren, como siempre, ¿no? Desgraciadamente. Aquí en Roma es común ver mucha gente en la calle, entonces... Se han habilitado lugares para que puedan estar, para que puedan pasar las noches, pero sí, digo, se, se ha buscado la forma para apoyarles más. En el Vaticano, pues se tienen también al, eh, varios lugares, varios comedores, donde ellos pueden llegar, obviamente, sin pagar nada y les dan de comer, les dan un lugar para dormir, pero pues sí, son los que más sufren por esta situación. En el Vaticano, pues también ya se suspendieron las ceremonias de Semana Santa. Ayer el Papa acaba de anunciar que pues va a celebrar la, las misas y las fiestas, pero, digamos, a, a puertas cerradas, ¿no? Ajá. Y a ver, en Pascua, esperemos que para Pascua ya se pueda hacer alguna celebración pública, pero mientras no.
1: Oye, pues, yo creo que ya hablamos bastantito de Italia, y ahora sí lo que nos truje, que es México. ¿Cómo es el panorama hasta el momento, hablando de nivel gobierno, nivel sociedad, a lo mejor individual, también podrás haberte percatado en Facebook en Twitter, no sé qué, plataforma estés utilizando, lo, nos ves muy parecidos Italia, ahorita que, que decías lo que, lo que se vivió hace, hace unos días en Italia, pues sí se parece mucho a la conciencia que tenemos en México, sobre todo, por lo menos en mi realidad, en Hermosillo, veo muchos stories de que en el antro o en la playa, o en, o sea, una vida totalmente normal y recurrente, pues. sí y, o sea, no, no sé cómo, cuál haya sido tu análisis en estos días.
2: Sí, con, en contacto con mi familia, con amigos, con ustedes. Sí me han dicho cómo está la situación y sí la veo muy parecida a, a, a como era en Italia hace algunas semanas apenas. ¿no? O sea, la gente pues está muy confiada, la verdad. Yo Monterrey, creo
1: que... Monterrey ya sacó las uñas, ¿eh? o sea, ya se pusieron mucho más serios ellos, porque ya, se, ya hubo un brote raro. un poquito más fuerte. ¿No cerraron? pero pero ya desde que cancelaron las misas por ejemplo que la podían tener virtual y, y una serie de, de lineamientos no pero ahí ya hay más casos pero no sé no sé cómo es el resto del país en estos días se llevó a cabo el Vive Latino
2: sí con normalidad
1: pues también pasó lo de lo de que eh, Trump decretó que cerraban sus fronteras a Europa, están aquí en México. De hecho, te acabo de mandar tu WhatsApp una imagen de, de como una sala a abordar. Si quieres, chécala en el aeropuerto de la Ciudad de México, atascado, pues porque todos los europeos están llegando a México y pues obviamente no hay capacidad. No sé cuál sea tu análisis, ahora sí ya no te voy a interrumpir, nomás quería dar como que mi punto.
2: Sí, está bien. Pues te digo, yo creo que sí están un poco igual vi lo del Festival Este Viva Latino y las medidas que intentaron hacer ahí, que digo, la verdad no sé si ponen unos, por, por unos puestos para detectar la fiebre y a los que detectaron con, con fiebre no los dejaron pasar y no sé qué, pero a ver es si saben ¿no?
1: si sabe sea...
2: que las primeras fases es asintomático y ya se transmite, pues obviamente eso sirvió de absolutamente nada. Pero bueno, pues es así, es la realidad de nuestro país, de nuestro México pues hay que, hay que aceptarla de alguna forma, pero también sí, yo creo, no esa es una opinión muy personal, pero sí, las autoridades tardan mucho por la razón que sea en, en reaccionar, pues cada uno poner de su parte y, y, y tomar las medidas, ¿no? Yo les he dicho a mis papás, pues miren, porque mis papás pues, ya son mayores de 60 años y eh, mi papá es diabético, entonces tiene eh, tiene más riesgo, ¿no? Si le llega una enfermedad de estas, pues es peligroso. Pues yo sí les dije, pues eh, traten de estar ahora, sí, en, sus, en sus casas tranquilos. Pues no a acudir ahora a muchos eventos públicos porque este virus se contagia mucho más, obviamente, donde hay concentración de, de personas y pues cada uno, cada uno tendría que tomar estas medidas, que sí son importantes, porque sí, la verdad, yo también lo veo bastante descuidado, ¿no?, el asunto. Esperemos que poco a poco, al menos ya suspendieron las clases, ya algunas universidades o casi todas han tomado medidas, también de nuestra parte, pues por ejemplo las mega misiones se suspendieron, medida dolorosa, yo iba a ir sí. ahí a Hermosillo, para mí era una ilusión muy grande, pero bueno, pues es, es la protección de la gente, entonces tenemos que actuar de alguna forma. Uh
0: -huh. Y que se tome conciencia también de, o sea, porque ya me ha tocado yo no, no no voy a decir nombres para no raspando muebles, pero pues se hicieron más grandes las las vacaciones de Semana Santa, las hicieron a tres semanas, las adelantaron y pues cancelaron clases ya desde una vez en otros lados, que ya están literal organizando su vida a la playa, pues irse a San sí, Carlos no. aquí, ¿no? no, no. <risa> o sea, les sí, pueden poner sí. todavía el el de que, oigan, les estamos dando esto, pero no es como que un regalo, o sea, son medidas que estamos tomando para que la sociedad se cuide y la gente de verdad anda con, con otro chip, pues, de, ah. de que les están dando vacaciones. pues
2: No capte, yo creo que mucho es también porque piensan, bueno, a ver, esta enfermedad eh, afecta sobre todo a la gente mayor, ¿no? A los mayores de 60 años. Pues sí, pero ponte a pensar, o sea, también todos tenemos papás, todos tenemos abuelos y hay mucha gente que que está muy expuesta a este problema. Entonces todos deberíamos tener esa conciencia de que a lo mejor a mí, a mis hijos, eh, qué sé yo, a, a quienes están más cerca de mí, puede ser que no sea tan peligroso en un principio, pero pues pensemos también en, en, en toda la gente mayor, ¿no? Y uh -huh. En todas las personas. Y, y te digo, en todo lo que implica, porque pues implica pérdidas no solo económicas, pues eh, también en lo social, en muchos ámbitos, es decir... Eh, una, una crisis como esta pues sí puede provocar otro tipo de crisis de las que yo creo que va a ser algo difícil recuperarnos ¿no? aquí en Italia se están perdiendo millones y como digo principalmente los que más sufren pues son los pobres porque si se quedan sin ingresos imagínate hay que hay que tener esa conciencia conciencia social conciencia pues también como cristianos ¿no? como como católicos para eh, pues para actuar con, con caridad con amor pensando en los demás también. Y no solo uno mismo. Yo creo que esa es la clave.
1: Pues no cancelaron el Vive Latino por López Gatel, se llama el subsecretario de, de Salud aquí uh -huh. en, en, en México. Y él, él platica que son como, como fases. Una epidemia tiene como fases. La primera fase son casos importados. Uh -huh. La segunda, ya entre, entre mismos mexicanos. O sea. En el mismo territorio nacional se va esparciendo y fase 3 y así. Y él, él dice que no tendría sentido pues cancelar algo así si están en la fase 1. Uh -huh. Que ya está en la fase 2, ya es <coughs> cuando se empiezan a limitar los eventos públicos y todo eso. ¿Cómo es que funcionan? Unido a esto, escuché una entrevista de Alejandro... Ahorita les digo el username de, de Twitter, pero él, él fue el que contuvo parte de la influencia en el 2009. Uh -huh. Alejandro Macías se llama. Y él dice que, que todo el, el, el rollo está en, en aplastar la curva, le dicen, que uh -huh. en vez de que haya mil enfermos en cinco días, que sean los mismos mil enfermos en un plazo de un mes, pues para tener disponibilidad de camas. Sí. O se hablaban de cifras de que en Estados Unidos hay 100 mil camas como para terapia intensiva y en México se tienen contabilizadas 3 mil, 4 mil, que bien hechas, ¿no? Porque luego dicen que que hay unas terapias intensivas que realmente no son ni terapia ni intensiva, y uh -huh. las hacen así, uh -huh. pero que buenas, hay como 3.000. Entonces, más o menos que nos hablas un poquito de salud pública, eh, no sé, cómo funciona esto aplastar la curva, las fases.
2: Sí, las fases son cuatro. Efectivamente, en México eh, no se ha decretado, hasta donde tengo entendido, hasta el día de hoy, la fase 2. Entonces, sí, la fase 1 implica que todavía se permitan eventos públicos, eh, con algún control, como lo que hicieron de detectar fiebre, que te digo, me parece un poco inútil, pero en fin, si sí son protocolos.
1: El sobrevive son el protocolos.
2: latino. así ah, sobrevive. Entonces son son, son fases que pues, los epidemiólogos, que son los que se dedican a esto, conocen bien y eh, las van aplicando. Yo por eso digo, creo que ahora está mucho en la responsabilidad personal. Eh, como decía ahorita Pablo, no si, si están suspendiendo clases, pues que la gente tome conciencia que es para suspender clases y no para irse de vacaciones, que fue un poco lo que pasó aquí en Italia también. Empezaron a suspender cosas y la gente, pues son vacaciones, entonces vámonos de paseo, vámonos a pasar por Roma y así. Es mucho de conciencia personal. Después lo de las fases, pues sí, se tiene, se tiene que seguir un, un, ese protocolo, también porque si desde el principio se aplican todas las medidas que se aplican en las fases más avanzadas, eh, está demostrado que no son tan efectivas ¿no? a largo plazo. Es decir, imagínate, aquí en Italia eh, ya llevamos una semana en donde pues, cada uno está en sus casas, en aislamiento. Pero lo normal, después de ya no sé cuánto tiempo, quizá dos, tres semanas, es que la gente tiende a aflojar. ¿no? La gente tiende también a pues, hartarse un poco y a ya no seguir las medidas tan estrictamente. Empieza a haber hartazgo social, empieza a haber reclamos, empieza a haber manifestaciones. Aquí ya ha habido algunas en las, en las prisiones de Roma, porque los prisioneros dicen, bueno, pues nosotros somos prisioneros, pero pues también tenemos derechos humanos, nos tienen aquí confinados y con esta crisis, en fin. Empiezan a surgir crisis y brotes por todos lados, que si no se hiciera por fases, pues explota desde el principio, ¿no? y sería el caos social. Por eso entiendo que los gobiernos eh, apliquen, de esta forma la, las fases, los protocolos, porque no se puede de un tirón aplicar todo y, y todo el peso de la ley y toda la fuerza para que después sea contraproducente.
1: El Salvador cerró sus fronteras eh, sin tener sí, un solo caso.
2: Exacto, tienen pocos casos ellos. Sí, cada gobierno actúa, actúa según como puede. ¿no? También pues El Salvador, las naciones de Centroamérica son naciones más pequeñas, pues obviamente reciben mucha gente, pero es que piensa en México, ¿no? Es, un, sí, sí, es sí. un país enorme, por todos lados está entrando gente, entonces es más, mucho más difícil hacer algo así.
1: Y sobre, perdón. Sí, no, para... no, adelante. No, no, ya pregunté mucho.
0: Ok, a mí me dio curiosidad, bueno, ahorita que estás hablando de que las personas que realmente son más afectadas, pues es la gente pobre, porque tiene uh -huh. pues menos acceso para tener ese colchoncito de no ir a trabajar, porque pues, muchas empresas lamentablemente tampoco van a estar pagando días que la gente no vaya, aunque es pues, obviamente necesario que no vaya para no eh, estarse conglomerando en espacios cerrados, oficinas y todo eso. Aquí en México creo que, bueno, al menos hasta donde tengo entendido, la gente pobre de México y Latinoamérica es diferente a la gente pobre en Europa e Italia en cuanto a nivel de pobreza y en cuanto al número de pobres que hay. Entonces, tenía la duda, no sé si tengas algún comentario o alguna observación sobre esa parte, la diferencia social que puede hacer que México le pegue diferente esta epidemia.
2: Sí. Aquí Italia el problema que tiene con la gente pobre es que eh, no, hay, no hay muchos lugares para acogerle, ¿no? Es muy común aquí en Roma, muy muy común para quien haya venido, ver gente que está siempre pidiendo de comer pidiendo dinero en las calles, y el problema para ellos es este, que no tienen un lugar donde vivir. Efectivamente, el nivel de pobreza es menor que en México. Italia pues, es considerado un país de primer mundo, pero aún así pues, tiene esta problemática ¿no? de, de, de tanta gente en la calle. México, sí, pues sabemos los grandes niveles de pobreza que tiene, de aislamiento social también, de, hay comunidades que están muy retiradas de, de un centro de salud cercano, entonces una epidemia que se extienda por todo el territorio nacional de este tipo de, de enfermedades, eh, pues eh, sí, pues yo creo que crearía un caos tremendo, ¿no? unas carencias terribles, tendría, en fin, no, no quiero ahorita pensar en, en en qué ocurriría, pero sí sí, no pinta nada bien, ¿no? por, precisamente por eso, por la falta de hospitales, la falta de equipo, la falta de médicos. Italia, en el norte, el 12% de los enfermos eh, son médicos, entonces obviamente estos médicos que se enferman de coronavirus quizá puedan seguir atendiendo, pero a los que ya, ya están enfermos, no, no, no van a arriesgar a la gente a poner médicos enfermos a trabajar con ellos, uh -huh. entonces... Imagínate, en, en México, que además faltan los médicos, si se empiezan a enfermar ellos, pues todavía va a estar mucho más limitada la situación. Entonces, sí, hay que pensar en todo esto, hay que pensar en todo, y pues yo espero que, que los gobiernos, eh, el federal y, y los estatales también, eh, pues estén empezando a tomar ya medidas y previsiones para lo que pueda venir. Porque es importante prever también, si ya vieron lo que ha ocasionado aquí esta enfermedad, que han faltado los respiradores, que han faltado hospitales, que han faltado salas de reanimación, eh, pues empezar a prevenir. Uh
0: -huh. Creo que ahí recae mucho también lo que ahorita habías comentado, que es tal vez nosotros podemos percibir, digo, al menos yo soy un joven de 24 años que no tengo ningún problema de salud grave que el, el coronavirus me pueda complicar y llevar a la muerte o, o, algo, o algo así, pero yo si llego a contraer esta enfermedad, soy también un peligro para las demás personas que pueden no tener ese colchón biológico, por así decirlo, de tener una salud suficientemente bien o tener al menos acceso a servicios de salud. Entonces, digo, creo que también es como parte importante el, el, el hacer conciencia de eso. Pues, O sea, si tú no te quieres cuidar, también estás como no solamente afectándote a ti, estás afectando a toda tu sociedad y entre ellos a las personas que no tienen esa capacidad de tomar esas herramientas o recursos para poder salir adelante.
2: Sí, 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 así es. Sí, es eh, por eso. Incluso jóvenes, ¿eh? pacientes jóvenes, también ha habido necesidad de hospitalizarlos. Digo, gracias a Dios no han sido demasiados, pero, pero pues también, de repente, si, si alguien tiene alguna alergia, si alguien tiene asma, pues eh, incluso siendo joven se puede complicar. Pero así es. Yo creo que lo principal debe ser la conciencia por eh, por los demás ¿no? Italia ciertamente ha tenido una mortalidad un poco más alta porque es un país de de gente mayor aquí la la brecha generacional es es grande y, y hay muchas personas ya de la tercera edad entonces por eso también la mortalidad ha sido mayor aquí ciertamente está cerca del, del 4 y medio del 5 según la, la última estadística que vi en México la población es más joven, entonces tendría una cierta ventaja, entre comillas, pero al final pues también acaba exponiendo a un gran número de personas, ¿no? Y además son muchos más habitantes en México, entonces es más peligroso por eso.
1: Una pregunta, ¿cuál es la visión del mundo? O sea, ¿qué es lo que tú ves en, en los periódicos, en, en, no sé, medios de información sobre México? ¿Cómo nos ven a México con con las decisiones que se están tomando, sobre todo de recibir gente de viajes europeos.
2: Pues fíjate que yo más bien ahorita veo cada país como ocupado en su propia situación. Aquí, sí, la verdad, la verdad se habla, se habla poco de, de México aquí, en, al menos ahora en las noticias, en Italia. Digo, desgraciadamente somos famosos por otros temas, ¿no? Ya ves el, el tema del narcotráfico y todo esto. De esto sí se habla mucho. En tiempos normales se habla mucho de México en este sentido. Ahora, pues, es eh, sí, Italia está sumido en una crisis que, pues, lo tiene hablando solamente de, de, de su crisis, de lo que está pasando, de los nuevos datos, las nuevas investigaciones, medicamentos, si ya hay alguna vacuna, en fin, pero... Pero sí, de México, la verdad, aquí en Italia he visto, he visto poco, pocas noticias. Más bien yo estoy informado de México porque pues me gusta ver noticias de México y estar en contacto con, con mi gente allá, ¿no? Pero sí es poco lo que, lo que se habla. Vamos a ver, si sí, sí empieza un brote grande, Dios no lo quiera, un brote que rebase las expectativas, entonces sí se va a empezar a hablar de México y, pues, desgraciadamente no nos va a dejar muy bien eso, ¿no?
1: Pues ya que mencionaste las vacunas, ¿cómo la ves tú? ¿Qué, qué se necesita? ¿Cuánto tiempo? Me imagino que tiene que ser 100% una vacuna, tiene que trabajar para el 100% de la población, o ¿cómo funciona el tema de las vacunas?
2: Sí, la vacuna tarda tiempo en desarrollarse. No sabemos cuánto. Ahora, pues, imagínate tú, prácticamente todos los recursos, o gran parte de los recursos que los gobiernos invierten en, en salud, en ciencia, pues están enfocados a esto. Pero aún así... Se tiene que hacer varias pruebas, como es un nuevo tipo de virus, se tiene que probar muchísimo, experimentar antes de poderlo sacar eh, o ya aplicarlo a, a personas para prevenir la, la enfermedad, ¿no? porque para esto es la vacuna. Entonces, pueden pasar meses, puede pasar incluso un año, ojalá que no sea tanto antes de tener una vacuna. Lo que sí es que se puede encontrar algún medicamento que sea capaz o de tratar, quizá no de curar, pero pues tratar o disminuir las, los síntomas de esta enfermedad. De hecho, ya se han hecho algunas observaciones con algún medicamento que... Eh, ¿Paracetamol? Se... No, no, el paracetamol. <risa> <risa> Ojalá ya con eso. A todos nos da paracetamol siempre.
0: <risa> Como todo el doctor. sí. sí,
2: sí. No, si ahí en el
1: seminario... Le... <risa> Se rompen un pie y el, y el padre les da paracetamol. Sí, ¿no?
2: paracetamol es lo que hay en todos lados. Eso, eso es universal. En la CIMI de México y acá en Italia, en todos lados.
1: Sí, en la CIMI del seminario de, donde está el padre Rigoberto. Se rompen la cabeza, se escalabran y les da paracetamol.
2: Es infalible, es eh. infalible. Pero para el virus este no sirve, desgraciadamente. Así que tenemos que buscar otras opciones. Hay medicinas que están probando... Disminuir los efectos, pero se tiene que probar todavía en mucha gente, ¿no? Para efectivamente decir que sí están funcionando.
1: Sí, exacto. Había escuchado en alguna entrevista que, que, como que la parte de, de sacar el, el antídoto no es tanto rollo, sino que esté validado por cierta población. Sale peor que le sirvan 98 personas y que dos se mueran, a que prefieran esperarse a que a 100 personas les van a servir y que no va a haber efectos secundarios.
2: Sí, imagínate tú, un medicamento que tú ves ahora en la farmacia a la venta, tiene una historia de unos 20 años de investigación en promedio. La farmacéutica, cuando descubre una molécula de X medicamento, primero tiene que hacer varios experimentos. Primero en animales, eh, luego ver los efectos a largo plazo en los animales, después con voluntarios, ya con personas, y ver los efectos a largo plazo. Y finalmente ya en los enfermos y ver los, los efectos a largo plazo. Porque el medicamento, pues no simplemente darlo y ver que funcione ya, ¿no? Que sería pues, la primera corto fase. Cuarto plazo. Ajá, además hay que ver que no afecte los riñones, que no afecte el hígado, en fin, que no, que no tenga otros efectos que se manifiesten después. Pues en promedio son 20 años, imagínate. Ahora, para sacar un medicamento contra el coronavirus, pues tendrá que ser mucho más rápido dada la, la, la emergencia, ¿no? Entonces, eh, pues sí tienen que estar pues con todo ahí los investigadores para descubrir algo.
1: Y aparte que tienen que ir persiguiendo los donde haya brotes. Por ejemplo, en sí. China ya 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 murió todo ese rollo. Ahorita tendrían que ir a Europa a, como a validar su, el medicamento y luego pasar a Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces como que también, ah, ya está lista. Y luego para buscar a la gente o con, a quién tratar y todo eso también debe ser complicado
2: Sí, sí, efectivamente. Eso sí Son varias, varios factores ahí que, que pues hay que tomar en cuenta para el uso del medicamento, ¿no? De vacuna o de medicamento.
1: Así es. Oye, pues estoy viendo Twitter y ya están como tirándole cizaña al, al presidente por, por sus actos ah. masivos con la gente pobre.
2: ¿A Trump o pues, quién? Ah, o a, o a López?
1: A, a López Obrador,
2: Ajá.
1: que también... Digo, no quisiera meterme mucho en política, yo creo que nadie aquí, pero siento yo que falta un poquito más de conciencia eso desde la cabeza del país. Y pues que realmente hay gente que, palabra de Dios prácticamente, la palabra de López Obrador, entonces que, que también haga un poquito conciencia. Oye, Pablo, ¿qué conclusiones, recomendaciones, padre, que padre doctor Doctor padre, que nos quieras dar a todos los mexicanos, a la gente que nos escucha.
2: Bueno, pues eso, tómenselo en serio, ¿no? ¿no? No, no vean también lo que hemos, lo que hemos pasado aquí en Italia, lo que han pasado en China, sin alarmismos falsos tampoco, sin, uh, sin caer en ah, ya se va a acabar el mundo, ¿no? Pero pues sí hay que darle, yo creo, la, la debida proporción a este, a este problema. Y bueno, pues la recomendación más grande pues sería confiar mucho en Dios. De verdad que ha habido muchas crisis a lo largo de toda la historia de la humanidad que, que hemos superado, pues Dios está ahí con nosotros. La gracia de nuestro Señor siempre nos acompaña. Él dijo que iba a estar con nosotros siempre. Entonces, pues nunca está de más, ¿no? De hecho, todo lo contrario. Hay que creer en el poder de la oración, pues reflexionar también qué es lo que nos quiere decir. Veía hace poquito la reflexión de un párroco aquí en Italia, que no la mando por WhatsApp luego se las comparto si quieren donde decía que el coronavirus ha logrado lo que muchas cosas no han logrado a lo largo del tiempo aquí en Italia por ejemplo unir a las familias ¿no? porque ahora pues todos están en sus casas están conviviendo más entonces bueno pues algo positivo tiene que salir de toda de toda esta crisis también la gente ha reflexionado mucho más en lo que significa la vida en lo que significa una vida sin Dios y esto ha ayudado definitivamente para que las personas vuelvan otra vez su mirada a Dios. Quizá podría pensar uno pues de manera muy oportunista, pero bueno, también Dios se vale de estas cosas para, para hacer un llamado a la gente, ¿no? A despertar, a ver que pues Él está ahí, a ver que pues agradecer todo, todos los dones que tenemos en la vida, toda la belleza que significa la vida, la vida humana y bueno, pues hay que hay que recomendarnos mucho a él, a la Santísima Virgen, esa sería la recomendación espiritual ya de, de medicina, creo que ya les hablé mucho y pues, pues mucho ánimo, ojalá que, que de verdad en México no, no llegue a estos niveles hay que cuidarse, hay que ser conscientes.
1: Lávense las manos
2: Sí, 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 sí. Tanto, <risa> No se toquen sí, hagan, la cara hagan caso de eso. No se toquen la cara, lávense las manos conserven las distancias al menos por ahora, digo, para un mexicano es difícil pero hay que tratar de hacerlo.
1: Oye, no quiero salvar a nadie, en serio. Pero no, pero, o sea, se me hace gacho. Te... No. Les pongo no, el se...
0: codo. Un
1: Oye, y también, también las, las gotas, ya como último de esto de medicina.
0: O sea, lo
1: mismo el astornudo funciona cuando hablas. O sea, también se transmite cuando, si hablamos, por ejemplo.
2: Sí, porque piensa que hay unos videos en YouTube que te recomiendo que, que busques ponle, eh, como era, estornudo en cámara lenta, una cosa así y, porque hacen con una cámara que de alguna forma hacen que la, que la saliva brille, uh -huh. entonces cuando la gente estornuda o cuando tose, se ve, es impresionante ¿eh? impresionante la cantidad de micropartículas que aventamos por la boca en estornudo y en tos porque son reacciones muy violentas, no pero también cuando hablamos también el, el simple hecho de hablar reírse pues todo esto también está provocando que, que expulsemos partículas. Así que sí, vean vean el video, porque así se dan idea también. A veces la gente no cree, digo, pues yo cuando estornudo, he hecho poquito, ¿no? Nada más no se ve nada. Pero no, es impresión. Impresiona la cantidad de cosas que hay.
1: Pues muy bien. ¿Algo más que que agregar, Pablo? Yo, la neta, yo estoy bien de conclusiones. Nada más lávanse las manos y, y hagan caso a, la, a las autoridades. Esa sería sí, mi conclusión. Es.
0: Sí, yo creo que igual, digo, sí. Y no son sí, vacaciones. Andar. Sí, ajá, ándale, pues. Es, esa es una de mis conclusiones, así como que crear conciencia, podemos ser portadores de un gran problema de otra persona y de nosotros mismos también, aunque a veces no sepamos. Y también eso, o sea, me gustó mucho también lo que lo que dijiste ahorita, padre, que ese tipo de cosas nos pueden hacer ver todas las cosas que nosotros ya damos por sentado, que puede ser la familia, la comida... También que se ha hablado mucho del medio ambiente, como ya los índices de dióxido de carbono han bajado bastante. Eh, muchas cositas así, como la actividad humana en realidad, pues va para muchos lados y no siempre es para, para la mejor. Entonces, digo, si se le puede
2: sacar provecho a esta pésima
0: situación, hay que hacerlo.
2: Sí, así sí. es, coincido sí. totalmente. Pues okay, muy bien, pues muchísimas gracias, padre. Bueno, hombre, pues gracias a ustedes. Le mando un, un abrazo
1: sin, co sin covid
2: <risa> un abrazo eventual. de lejos, se puede. <risa> <Sí>. <risa> Sale
1: un abrazo, padre. Muchas Igualmente,
2: gracias. Antes de
1: dormirnos, ya son las 2 de la mañana.
2: Vamos a poner Pero a ver series ahorita. Claro.
1: Pero muchísimas gracias.
2: Que, eh, que baja las defensas Si se desvelan.
1: Ah, qué <risa> Dormir ya, ahorita da, mismo. Da lo mismo. Ah, es que no quiero hablar. Padre, <risa> muchas gracias. <risa>
0: Sale. Nos vemos muchísimas
1: gracias. Chao, chao. Y acuérdense que cualquiera de ustedes puede ser el siguiente detrás de este micrófono. Gracias.